0: Gloria al Señor. Recuerdan la semana pasada estuvimos hablando acerca de tratamos el tema de el ayuno y la oración. Decíamos que hay género, ¿no? Y decíamos tratábamos el texto bíblico en Mateo 17. Decía este género no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Ya dejamos claro que no se refería que lo que salía con oración y ayuno era nuestra falta de fe. Y esa falta de fe, cuando se desaparece, entonces nuestra fe crece y nos lleva a obrar aquello que Dios quiere que obremos, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, hacer las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Hace un tiempo escuché una pregunta. Todo esto viene por, ya les comenté la semana pasada, ahí en Burkina hablamos con un, con un pastor acerca de... De, del mundo espiritual, vamos a decirlo. Y después recuerdo que en, una, en un devocional que teníamos, que teníamos nosotros eh, allí en, en el lugar donde nos hospedábamos, recuerdo que una hermana le, le llamaba la atención porque, bueno, habíamos tenido algunas experiencias eh, en la iglesia, eh, vamos a decir, manifestaciones y cosas, y ella pues nunca había visto. Entonces le llamó mucho la atención y ella decía, me dijo algo, o nos dijo algo que a mí me llamó la atención en cierta manera. Y ella decía, no, es que en España no se ve. Digo, no, eso es, no es así. Eso no es así. Porque, bueno, la experiencia nos dice que en ocasiones ahí está. Pero a mí eso me dejó pensando. A mí eso me dejó pensando. Vamos a leer en Mateo, Mateo capítulo 12. Y hace un tiempo les decía que escuché dos preguntas y una de ellas alguien preguntaba, ¿es posible que el diablo esté presente en la presencia de Jesucristo? Repito, ¿es posible que el diablo pueda estar presente en la presencia de Jesucristo? Y la otra pregunta ¿Puede estar el diablo en las congregaciones? No digo en la congregación, digo en las congregaciones. Bueno, la, la respuesta a la, primera, a la primera pregunta es sí, ya que encontramos que el mismo diablo, Satanás, estuvo delante de la presencia de Jesucristo. ¿Recuerdan allí en el desierto? Sí. Tengo que decir que la segunda es un no absoluto, porque el diablo no puede estar en las congregaciones, porque ese poder solamente lo tiene Dios. Dios es omnisciente. Hoy nosotros estamos aquí reunidos alabando a Dios, pero también está en Puerto Rico. ¿Sí? También está en Colombia. También está en Madrid. También está ahí en Deusto. ¿en ¿Sí? Dios es omnisciente, pero esa, esa capacidad no la tiene el diablo, porque eso es un atributo de Dios que solo Dios tiene y no tiene nadie más, solamente Dios. Así que no puede estar presente en más de un lugar a la misma vez. Pero esta es exactamente por esa razón que que él, el diablo, Satanás, envía, voy a decir, soldados. Envía soldados, espíritus inmundos, que tratan de influenciar, que tratan de manipular, que tratan de interferir en la relación que los cristianos tenemos con Dios. ¿Sí? O sea, él no puede estar en lugares a la vez. No. Pero sí envía soldados, la palabra de Dios habla de espíritus inmundos que van a tratar de interferir, de separarte, de apartarte, de influenciarte para romper, para separar la relación que tú tienes con el Señor. Para separarte lo que Dios tiene para ti. Ahora, entonces debemos de preguntarnos algo. ¿Pueden existir dentro de las congregaciones de espíritus inmundos? Vamos a leer ahí en Mateo, capítulo 12, versículo cuarenta Versículo 43. ¿Amén? ¿Lo tienen? Aleluya. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Decía, ¿pueden existir personas dentro de las congregaciones con espíritus inmundos? ¿Tú qué piensas? Algunos dicen que sí. Otros dicen que no. ¿Tú qué dices? Lamentablemente, la iglesia de hoy están llenas de espíritus inmundos, o personas con espíritus inmundos. Claro está que no estamos hablando de personas poseídas por demonios, no estoy hablando de eso, porque yo entiendo y creemos que un cristiano lleno de la presencia de Dios no puede ser poseído por demonios. Pero sí creo que un cristiano puede ser influenciado por los demonios por los espíritus inmundos. O sea, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No estamos hablando de personas malas. No estamos hablando de personas que sean personas desagradables. No, estamos hablando de personas que quizás sean honestos, honradas, personas amistosas, personas bondadosas, personas amables, buenas personas. No estamos hablando de personas eh, difíciles de tratar, desagradables, personas malas, no. Pero estas personas, a veces, estas personas buenas, estas personas honradas, estas personas honestas, agradables, bondadosas, ¿verdad? en ocasiones no actúan de una manera, vamos a decir, compatible con su fe. No actúan de una manera compatible con la fe o con la manera a la que Cristo nos llamó a que nosotros actuásemos. Amén. Y es por eso que la palabra de Dios nos llama a abandonar nuestra antigua manera de ser, nuestra manera antigua de actuar. ¿sí? Y por eso nos dice que debemos de renovar nuestros pensamientos, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra forma de pensar. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué existen tantas personas dentro de las iglesias con espíritus inmundos? Y una pregunta que quizás sea aún más importante, ¿qué tenemos que hacer para evitar que esto suceda en nuestro medio? ¿Qué debemos hacer para evitar que esto suceda en nuestro medio? Bueno, es lo que queremos compartir, tratar en esta mañana con la ayuda del Señor. Cuando el Espíritu sale, hemos leído, cuando el Espíritu sale del hombre. Ahora bien, para poder tener, un, digamos, un mejor entendimiento del mensaje, de lo que Dios tiene para nosotros en este día tenemos que pararnos y examinar dos palabras que hemos leído aquí en este texto, en el texto de Mateo capítulo 12, ¿verdad? Que son eh, dos palabras, yo diría, claves, ¿verdad? Que nos van a ayudar de alguna manera a entender mejor lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Y la primera palabra es espíritu, espíritu. Cuando el espíritu inmundo dice, sale del hombre, el espíritu. Y esta palabra usada aquí... Cuando la traducimos del griego, se pronuncia, se pronuncia, bueno, no sé si está bien, si me escucha Miguel Molero, que estuvo aquí el otro día con nosotros, me va a corregir, pero se pronuncia como niuma, espíritu, en griego se pronuncia, se traduce como niuma, ¿verdad? Y su definición es la disposición o influencia que llena y gobierna el alma de cualquiera, la fuente eficiente de cualquier poder, afecto, emoción, deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Y la segunda palabra decíamos que es inmundo. Inmundo. Y esta traducción, esta palabra, cuando la traducimos del griego, es una palabra traducida del griego, se pronuncia acarzatos, acarzatos. Y su definición es, en un sentido moral, impuro en el pensamiento y la vida. Impuro en el pensamiento y en su vida, en su conducta, en su hacer. ¿Amén? Ahora, Hablamos de los espíritus inmundos. ¿Cómo podemos interpretar estas dos definiciones que hemos visto ahora? Los espíritus inmundos pueden ser catalogados como todas esas cosas, digamos, que, o esos pensamientos que tratan de influenciarnos, que tratan de eh, eh, influenciarnos, ¿verdad? A actuar de una manera que a Dios no le agrada. ¿sí? O sea, tratan de moverte de tu lugar. Nosotros estamos en Cristo y los espíritus inmundos vienen a persuadirnos para que dejemos nuestro lugar, para que salgamos del lugar donde Dios quiere que estemos, para que pensemos en las cosas que Dios no quiere que pensemos, ¿verdad? Entonces, vienen para tratar de influenciarnos y que nosotros actuemos, pensemos de manera que desagrade a Dios. Así que, manteniendo esto en mente, vamos a, a seguir. Dice, analicemos ahora... Eh, Vamos a ver la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué, ¿por qué existen tantas personas dentro de la iglesia, decíamos, con espíritus inmundos? La respuesta la encontramos en los primeros versículos que hemos leído, concretamente en el 44. Fíjate bien lo que dice el Señor. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Cuando sale... Cuando hemos sido liberados, cuando Cristo ha venido a nuestra vida, ha ordenado nuestra casa, digo nuestra casa, entiende, ¿me entienden? Nuestro corazón, nuestro espíritu. Cuando nos ha adornado, ha puesto los frutos del espíritu, nos ha puesto el amor de Dios, la fe, el gozo, la paz, la bondad, ¿verdad? Nos ha adornado nuestra casa, ha barrido nuestra casa, nuestra casa está limpia. ¿Sí? Entonces, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo haya. No lo haya. Ahora, ¿por qué digo que aquí encontramos la respuesta a la primera pregunta de, de hoy? ¿Por qué existen dentro de las congregaciones tantas personas con espíritus inmundos? Bueno, la, la razón es porque aquí en el primer párrafo, o sea. Encontramos lo que le sucede a una persona que genuinamente, y digo genuinamente, me quiero, quiero utilizar esta palabra, conoce a Dios, encuentra a Dios, ¿verdad? Se entrega a Dios. Una persona cuando se entrega a Dios genuinamente, no emocionalmente, sino genuinamente, ¿verdad? O sea, eso es lo que ocurre, que el espíritu inmundo sale y Cristo limpia nuestro corazón, Cristo Barre nuestra casa, barre nuestro corazón Y saca toda la porquería Toda la pobredumbre ¿Amén? No sé por qué me estoy acordando ahora Vivíamos en Castrurriales Allí en el puerto Y nos llamaron para, para ir a limpiar una casa Un piso Hacíamos trabajos de limpieza Y estas cosas y nos llamaron para ir a limpiar un piso Bueno Uno más Hasta que llegamos allí era una persona que tenía problemas de, ¿cómo se dice? El, 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 el diógenes, ¿no? ¿Cómo es? Síndrome de diógenes, ¿sabes? Que acumulan basura. Acumulan basura. Y claro, digo, hasta que llegamos a la casa. Una limpieza como cualquier otra, hasta que llegamos a la casa. Lo que había allí. No les voy a dar detalles porque alguno hoy no va a comer. pero era terrible. Ahora yo recuerdo que una semana después aquella casa estaba limpia. Limpia, ordenada. Además olía bien, no como el primer día. Limpia y ordenada. No había cucarachas, no había bichos, no había pobredumbre, no había excrementos, no había basura, no había nada, estaba limpia. ¿Por qué? Que la habíamos limpiado. Y eso es lo que ocurre cuando Cristo viene a nuestras vidas. Cuando una persona se entrega genuinamente a Cristo, eso es lo que ocurre. Toda la porquería que el pecado, que por causa del pecado se ha ido acumulando en nuestro corazón, es quitada. Es quitada. ¿Amén? Amén. Aleluya. Cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Y he dicho genuinamente, porque... Es, es eso, entregarnos a Dios genuinamente es algo que nos dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Porque al final no es lo que decimos, es lo que hacemos. Al, al final no es lo que profesamos, es lo que somos, lo que hacemos, lo que nos ven. Eso es. Por lo tanto, no solamente tenemos que decir, sino que también tenemos que hacer. O sea, por nuestros frutos se nos conoce. No solamente somos retenedores de la palabra de Dios. Algunos son retenedores, contenedores de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no sale. No sale. ¿Por qué dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal? Dijo Cristo. El otro día leíamos acerca de esto, ¿recuerdan? ¿Por qué dice que somos la sal? Vosotros sois la sal del mundo. Y yo no puedo pensar en otra cosa más que en el salero que tengo en casa. Y María me quita la sal. Ella come sin sal y quiere que yo también coma sin sal. Y me la va quitando poco a poco. Pero ¿quién se come dos huevos fritos sin sal? A un filete, sin un poco de sal mal, donde es ahí de escamas de que bueno, sin sal. Vosotros sois la sal. La sal en el salero no sala. La sal en el salero no sala. La iglesia, si no sale fuera, no sala. Estamos en el salero, pero aquí no salamos el mundo. Y el mundo necesita un poquito de sabor. Como dicen los colombianos, Jersey, ayúdame? Sazón, 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 dicen sazón. Sazón de mi tierra, hay por ahí algún lugar. ¿eh? El mundo necesita sabor. Y somos los cristianos los encargados de dar sabor al mundo. Un mundo que realmente está soso, está apagado. Tenemos que provocar sed, sed. Dile a la persona que está a tu lado, dile, ama, ama a Dios de hecho y en verdad. No se lo diga, pero dale, dale, dale así con el codo, dale, no le dé muy fuerte, no le dé muy fuerte. Pero lamentablemente hay muchos que escuchan la palabra de Dios, que retienen la palabra de Dios, ¿verdad? Y de momento se entregan a Jesucristo porque se cumple lo que la palabra de Dios dice, la fe viene por él oír y el oír por la palabra de Dios y de repente escuchamos la palabra de Dios algunos reciben la palabra de Dios de momento se entregan a Jesucristo pero no perseveran en la fe no perseveran en la fe y el resultado final es que viven pretendiendo viven pretendiendo o terminan pretendiendo en vez de creyendo ¿sí? porque una cosa es pretender ser cristiano una cosa es pretender, querer agradar a Dios. Y digo pretender, pero otra cosa es creer, creértelo. ¿Sabes que Abraham se lo creyó? ¿Y le creyó? Claro. O sea, hay muchos que se entregan a Jesucristo en un momento, en un momento quizás de emoción, ¿verdad? Pero no persevera en la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, no se persevera en la, en la santidad. Entonces, si no perseveramos en la santidad, ¿cómo esperamos ver a Dios? ¿Cómo esperamos tener una relación con Dios? ¿Mm? La realidad es que muchos descuidan su condición espiritual. Y eso es lo que, lo que ha sucedido y sucede y continúa sucediendo en la vida de muchos. Y es que no se preocupan o completamente Descuidan su condición espiritual. Esa es la realidad. Eso es la realidad que vemos eh, muy habitualmente. Y es por eso que las congregaciones, las iglesias, hoy están llenas de personas que no oran, personas que, eh, que no leen la palabra de Dios, que no oran, ¿verdad? Esto es... O sea... Eh, todos estamos llamados a qué, dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Debemos de orar sin cesar, pero hay algunos que no oran nunca. Algunos no oran nunca, ni por los alimentos. Voy a beber agua. Voy a beber agua. Descuidan su vida espiritual. Descuidan su condición espiritual. No cumplen con la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Orad sin cesar. Vivir en santidad. Guardar su palabra. Obedecer su palabra. Amar a nuestro prójimo. Amar a nuestros enemigos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. No tener dioses ajenos delante de él. ¿Mm? Personas que aún viendo una necesidad no se paran a ayudar. Personas que, de, o sea, que les da lo mismo venir a la iglesia que no venir. Personas que les da lo mismo quedarse en casa o participar de cualquier otra cosa. Y quiero ser claro en esta mañana. Sí, no, no pasa nada porque no vaya. Antes decía Cristina, vámonos a la playa, vámonos al río. Yo digo, no hables muy alto, que la gente dice lo toman y se van al río. Ahora que llega el buen tiempo, ¿eh? la barbacoa, gloria al Señor. En vez de venir a la iglesia, en vez de asistir a la iglesia para compartir con los hermanos, recibir el amor, la comunión con los hermanos, alabar juntos a nuestro Dios, honrarle con nuestra presencia, rendirle toda nuestra mejor alabanza a Él. ¿Por qué existen tantas personas dentro de las congregaciones en esa situación? O sea, la razón es el tema de esta mañana porque han permitido que espíritus inmundos influencien sus vidas. Han permitido que espíritus inmundos interfieran en su relación con Dios. ¿Mm? ¡Aleluya! En los textos bíblicos que acabamos de leer, ¿verdad? El Señor está describiendo la condición espiritual del pueblo. Él está diciendo, o sea, eh, la situación... Sí, la condición del pueblo, ¿no? En ese tiempo, en ese entonces, ¿verdad? Y si vemos el contexto, si vamos textos atrás, vemos que también, o sea, él había dicho o había descrito a esa generación como generación mala y adúltera. Ahí en el versículo 38, no. Eh, eh, a ver, se me ha ido. En... En el 39, ah, gracias, sí, ahí está. La generación mala y adúltera. O sea, la está describiendo en ese sentido, mala y adúltera. Y aquí le vemos que nuevamente le llama generación mala. Generación mala y adúltera, generación mala. Esa es la realidad, ¿sabes? Estamos rodeados de espíritus inmundos. Estamos rodeados de espíritus inmundos. Aunque no lo vea, no piense que es tu hermano que está a tu lado. No pienses que es tu esposa. No, no pienses que es tu esposo, un demonio. No, estamos rodeados de espíritus inmundos. esa es la realidad. Lo creas o no lo creas, lo veas o no lo veas, esa es la realidad. O sea, y, y, y cuando, o sea, cuando nosotros pensamos en la condición del tiempo en el que vivimos hoy, no difiere nada del tiempo cuando se escribió esto, no difiere nada cuando Cristo dijo estas palabras, o sea, es lo mismo. O sea, el mundo de hoy que, de, que el de entonces es la misma condición, no difiere nada. Digo esto porque... La realidad es que nosotros estamos rodeados de personas que son malas. ¿Sí? ¿Conoces a alguna persona mala? Qué falsa humildad. Yo conozco a algunas personas malas. Es más, yo era malo antes de convertirme. Ahora sigo siendo un poco, bueno, no sé. Pero la gracia de Dios me ha alcanzado. Y está haciendo Dios, está haciendo su trabajo. Pero estamos rodeados de personas malas. Esa es la realidad. ¿Verdad? Que no buscan hacer el bien. Estamos viendo las noticias cada dos por tres. El otro día coge uno, se levanta con la escopeta y e empieza ya a matar gente porque sí. Y le dicen que está loco de la cabeza. Pero bueno, lo hace. Gente mala. ¿Sí? Vemos la guerra. ¿Por qué comienza la guerra? Yo el día que comenzó la guerra digo, es que hay que tener valor. Es que hay que tener valor. ¿Por qué? Porque ha dicho, no, aquí estoy yo. Yo soy más fuerte. Rosala. ¿Por qué? Estamos rodeados de gente mala que no buscan hacer el bien, sino solamente hacer el mal. Los cristianos estamos rodeados de personas a veces que se disfrazan como siervos de Dios también, que se disfrazan como siervos de Dios, pero que en realidad la palabra de Dios dice que son como lobos rapaces. Aquí no, aquí no. Aleluya. No, aquí no, 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 no lo digo en serio. No te rías. Estas personas, les voy a llamar obreros, del diablo. Porque eso es lo que son. Son los responsables, muchas veces lo vemos en nuestros medios, de que personas se alejen de Dios, de que personas abandonen la fe, de que personas pierdan su fe y pierdan su esperanza. En otras palabras, que su casa, ¿verdad? Que su casa, su mente, su corazón, esté completamente desocupada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Fíjate lo que dice la palabra de Dios que hemos leído cuando dice que los demonios son liberados. Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La segunda pregunta que hicimos al principio... ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto suceda? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que los espíritus inmundos puedan interferir en nuestra relación con Dios? ¿Qué podemos hacer para evitar que los espíritus inmundos interfieran y nos lleven, como dicen algunos, por la calle de la amargura y vivamos una vida cristiana apática, desanimada, sin ver la gloria de Dios, tratando de creer o pretendiendo creer, pero sin ver resultados aparentes en nuestras vidas? Veo que a Él le va bien la vida. Veo que a Dios a Él le bendice. O por lo menos eso es lo que dice y encima lo veo. Pero resulta que a mí no, cuando yo digo que creo también. Y a veces eso es lo que ocurre en nuestros medios. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Que esto suceda en nuestras vidas. Lo primero es, y yo creo que es lo único, aunque lo voy a poner aquí como primer lugar, es darle a Dios el lugar que le corresponde. Darle a Dios el lugar que que solo Él merece en tu vida y en mi vida. Dice la palabra de Dios allí en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿cómo podemos evitar que el espíritu inmundo regrese? O sea, para evitar que los espíritus inmundos regresen... ¿cuál? Cuando fuimos liberados, ¿verdad? Cuando eh, Cristo nos sanó, Cristo nos liberó, Cristo limpió nuestro corazón, Cristo limpió nuestra vida, ¿verdad? Y estos espíritus inmundos, ¿verdad? Toda esta pobredumbre salió de nuestra, de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que la casa no esté desocupada. Hay, un, hay una problemática en este país últimamente. ¿Ustedes lo han visto? Los ocupas. El otro día vi en la televisión que estaban allí en una nave y tenía la piscina arriba. Y claro, los vecinos estaban de uñas, porque las que preparan allí, pues ya saben, ¿no? Desorden, bullas y con la piscina, ¿no? Y los, los vecinos estaban indignados. Y les pusieron un cartelito, los ocupas, a los vecinos. Hombre, que nosotros también tenemos calor, les decía. Piscina, sí, sí, sí salió un rótulo, un cartelito que se lo ponían a los vecinos. Nosotros también tenemos calor, que tener despachatez Y eso es un problema. Casas desocupadas se meten y luego ya no los puedes echar. Yo eso no lo entiendo. Que tú tengas tu casa, que venga alguien, digo, yo no sé cómo reaccionaría. Señor, dame cinco minutos, bajo, cojo a la maza, tiro a la puerta, después me, me subo otra vez a la cruz. No sé cómo reaccionaría. No, así no. Es más, te dicen que luego es peor. No, no, así no. Pero si tu casa está desocupada, si tu casa no está habitada, entonces dice que vienen, viene, pero no viene solo, no viene solo. Decía que venían con siete. O sea, entonces nuestra casa tiene que estar rebusando del Espíritu Santo. Nuestra casa tiene que estar llena. No medio dio llena, llena, llena. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Recuerdan cuando el diablo, Satanás, tentó a Jesús en el desierto? ¿Sí? ¿Recuerdan? Le dijo que le dijera a las piedras que se convirtieran en pan si era el hijo de Dios. ¿Qué le contestó? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? O sea, lo que quiero decir en esta mañana es que el primer paso que debemos de tomar es alimentar. Voy a decir, alimentar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sabes que el fuego todo lo quema? ¡El fuego todo lo quema! Yo he sido forjador, mi primer oficio es forjador. Yo me quemé todos los días que trabajé en la forja. Todos los días me quemé, todos los días. <risa> el fuego todo lo quema. Nosotros debemos alimentar el fuego de Dios en nuestras vidas. De esa manera nuestra casa estará ocupada por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es de la única manera que alimentamos el fuego del Espíritu Santo es tratar de vivir según la palabra de Dios. No hay otra forma no es en tus fuerzas, no es en tu conocimiento, no es en aquello que piensas tú que puede estar bien o puede estar, no, 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 es conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si nosotros queremos tener avivado el fuego de Dios en nuestras vidas, cumplamos lo que la palabra de Dios dice y vivamos según lo que la palabra de Dios dice y nos enseña, ¿amén? No podemos ser simplemente oidores de la palabra. No podemos ser simplemente oidores de la palabra. ¿Cuántos estamos aquí ahora? 180, 190, 150, no son los que estamos aquí. Estamos escuchando, estamos escuchando. Y la realidad, <risa> aleluya, y la realidad es que cuando salgamos de aquí, de los que estamos aquí, a lo mejor solamente, pues, un 20, un 30% se van llenos del Señor. Y resulta que este 20 o 30% han escuchado las mismas canciones, y han cantado las mismas canciones, y han adorado las mismas canciones, y han escuchado los mismos testimonios, la misma palabra, etcétera, etcétera. Pero al final, solamente si nos convertimos en oidores, no vamos a ningún sitio, porque luego salimos ahí a nuestra realidad, nuestra vida, y es ahí donde tenemos que realmente poner en práctica lo que oímos, porque aquí es fácil ser cristiano. La coronita, la coronita, todo santo, aleluya. Es fácil ser cristiano aquí. Allá los hermanos, cuando estuvimos en Burkina, eh, estuvimos con la misionera, con Jenny, y es de, de quitarse el sombrero, ¿verdad? El trabajo que está haciendo, la labor, ¿no? Y, oh, qué bonita labor, y, y la verdad es que es una labor súper bonita, el tema de las misiones. Pero la realidad es, yo decía, digo, sí, sí, lo romántico de las misiones es muy bonito. Sí? Ah, ir a predicar el Evangelio, el agua, llevando el agua de vida a los sedientos del mundo. Sí, eso es... Está muy bien. Y eso es una bendición. Pero luego hay un día a día. Un día a día que... Que ese no se nos cuenta. Pero ese día a día está. Y ahí hay muchos desvelos, muchos problemas, muchas situaciones, muchas complicaciones. Y es entonces cuando nuestra fe... Cuando la palabra de Dios, que ha producido fe en nosotros, tenemos que aplicarla, tenemos que ponerla en práctica. ¿Amén? O sea, no podemos ser simplemente oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de ella. Porque si no practicamos lo que nosotros aprendemos o escuchamos, ¿verdad? entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Esa es la realidad, iglesia. Nos estamos engañando a nosotros mismos. De no practicar lo que nosotros aprendemos, entonces el mundo no va a poder ver a Dios. Sabes que nosotros somos los portadores de la gloria de Dios. Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Nosotros somos los portadores de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. ¿Cómo el mundo va a poder ver? ¿Cómo el mundo va a poder ver? No hay otra forma. Tú puedes decir, pero el mundo espera ver. ¿Recuerdan la fe y las obras? O sea, la fe no va aparte de las obras. Santiago lo decía, muéstrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré mis obras por mi fe. ¿Por qué? Porque si solamente tengo fe y no tengo obras, estoy cojo. Puedo andar, ¿sí? Cojo. O si solamente tengo obras y no tengo fe, de igual manera. Necesito la fe y las obras para caminar. Nosotros somos la hermenéutica de la palabra de Dios. Nosotros somos la interpretación viva del mensaje del cielo, del mensaje de Cristo. Cuando te ven a ti, cuando te me ven a mí, el mundo debe de relacionarnos con Dios. Tienen que ver a la persona de Jesucristo por nuestros hechos. No solamente por lo que decimos, que está bien, que tenemos que decir, y no callar. Pero por lo que ven. Porque amamos, porque servimos, porque mostramos justicia, misericordia al prójimo. Amén. Nosotros somos. El mundo no lee Biblia. Ni escucha. No, esa es la realidad. Pueden ir a iglesias, pueden ir a lugares, pero no leen Biblia. Bueno, algunos que hay evangélicos tampoco leen mucha Biblia, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo conocerán? Tú y yo somos los encargados. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en práctica, actuamos. El mundo ve. No ven tus... ¿Cómo decía? Para que el mundo vea. Las buenas obras y te glorifiquen a ti. Alguno está dormido. Le hemos pillado esta mañana. No para que glorifiquen a ti, sino para que glorifiquen al Padre. Las buenas obras que tú haces no glorifican tu nombre, glorifican a Dios. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que aspirar a eso. Ser oidores de la palabra, retenedores de la palabra, pero hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. ¿Amén? Porque si no, el mundo no conocerá. Ahora, la realidad es que ninguno de nosotros somos perfectos. Bueno, yo sé que él es perfecto. Con lo de los zapatos es perfecto. No me has dejado terminar, hermano. Ninguno somos perfectos. Esa es la realidad. Por muy perfectos que nos pensemos, por muy perfectos que nos creamos en nuestra vida, quizás puede todavía existir una o varias cosas o varias situaciones que nosotros tenemos que superar. ¿Recuerdan aquel joven rico? ¿Conoce los mandamientos? Le dijo, sí, todos los he guardado desde mi juventud. Bien, no estás lejos. Bien. Dice, una cosa te falta. Mm. Se fue triste. Se fue triste. La realidad es que yo creo que siempre estamos faltos. De ahí el trato de Dios, de ahí la, eh, el trato de Dios con nuestras vidas, que siempre nos lleva más, que trata con nuestras vidas, que nos pule, es como que nos mete la, la escofina, la lija, ¿verdad? Y, y empieza a quitar, empieza a quitar un poquito de orgullo, un poquito de vanidad, empieza a quitar un poquito de ira, un poquito de enojo, un poquito de egoísmo, un poquito de, no sé, tantas cosas. Al final no lo quita todo, pero luego nos da más. ¿Mm? Entonces, hay cosas que a veces tenemos que superar. Nuestra vida aún pueden existir una o varias cosas que nosotros tenemos que cambiar, ya que nos mantienen atados. Te voy a decir atados. ¿Saben lo que es estar atado? Atados. Pero eso es algo que solo podemos hacer cuando aprendemos a reconocer nuestras faltas. Tenemos que Cambiar. Tenemos que cambiar, ¿verdad? Si no, vamos a permanecer atados. Y eso solo vamos a conseguir, ser libres, cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestro, eh, nuestros errores. La palabra de Dios dice ahí en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí quiero pararme para... para para aclarar algo, ¿verdad? Porque aquí vemos que se nos está diciendo que confesemos nuestros pecados. Pero yo creo que no quiere decir que confesemos a ningún hombre. Que vayamos de un hombre, el hombre no tiene capacidad de perdonar pecados. No, un hombre no tiene capacidad de perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Amén? O sea, o sea ninguno. Ahora, pero dice, confesamos. Y la palabra confesamos aquí, o sea, jamalagueo en griego, o sea, es, no negar, se traduce como no negar, como admitir o declararse culpable de algo de lo que se le acusa. O sea, no negar la realidad, confesar, no negar que tengo un problema, no negar que tengo un problema. ¿Sabe que lo de alco ¿sabe? ¿Conoces a Alcohólicos Anónimos? Sí, esto comenzaron unos cristianos, el ministerio es un ministerio cristiano, comenzó, bueno, hace ya muchos años, no recuerdo la, eh, el año cuando comenzó, pero comenzó por unos cristianos, alguien que se convirtió, alguien que tenía problemas de alcohol, que Dios cambió su vida, ¿verdad? Y empezó este, esta asociación que está a nivel mundial y es conocida. Y el primer paso para poder ser liberado de la atadura del alcohol, reconocer. No negar la realidad. No, yo no, yo no. Y va así: No, yo no, yo no tengo problema. No tengo problema. Te pones a hablar con él y de repente dice: Como enciende un, un mechero, vamos a explotar. Porque hay alcohol por todos los sitios. Lo primero es reconocer, no negar que hay un problema. Amén. Admitir o declararse culpable de lo que se le acusa. ¿Qué te estoy tratando de decir? O sea, lo que quiero decirte, o sea, que es el segundo paso que nosotros debemos de tomar. Y es que no podemos vivir en una negación. No podemos negar, vivir negando nuestra condición. Porque a veces la realidad es que nuestra vida no está bien. Podemos aparentar. Aquí hoy venimos todos muy guapos. Sí, nos hemos echado la colonia. El otro día me han regalado una colonia bonita. Les felicito a los chicos, nos regalaron cumpleaños. ¿eh? Qué bueno. Y te pones en la colonia y hueles bien y venimos todos aquí más majos, que, ¿Verdad? Aquí es fácil. Pero solamente tú sabes cuál es tu condición. Solamente yo sé cuál es mi condición para estar aquí hoy. Y yo no puedo aparentar. O no debemos de aparentar. Esa es la realidad. No sé si me sigue. ¿Mm? No podemos vivir en la negación, no podemos vivir negando que estamos afectados, que hay situaciones que a veces nos sobrepasan, que tenemos problemas, que tenemos debilidades. No podemos vivir sin reconocer. Tenemos que aprender a reconocer que hay espíritus inmundos que nos influencian en formas de pensamientos, ¿verdad? Para distraernos, para apartarnos, para interferir en nuestra relación con el Señor. Y esos espíritus inmundos realmente están presentes en nuestra vida, lo creas o no lo creas, lo puedes seguir negando. Podemos seguir negando nuestra realidad, pero nuestra vida dice mucho de todo ello. Yo no te voy a juzgar ni te juzgo, analízate. Yo me analizo a mí mismo y si no me analiza mi esposa. Que también me analiza, aleluya. Hoy se sentaba allí, tenía frío. Hershey pone el ventilador este a topa y nos quedamos. Alguna ha pensado que estábamos distraídos, cariño? ¿Se van a separar? Voy a beber agua. Lo que quiero decir es que no podemos ser guiados. Es que no podemos movernos por los impulsos de la carne. No podemos movernos por nuestras pasiones a veces desordenadas por nuestras motivaciones de eh, nuestros arranques nuestras emociones verdad esos impulsos por gusto no es que me gusta sí pero te conviene qué te conviene y qué va a ser de tu vida espiritual sí porque puedes hacerlo nadie te dice que no ¿Mm? quién te dice que no lo puedes hacer. Pero, ¿y tu vida espiritual? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu condición? No podemos vivir en base a arranques, a emociones, a impulsos, a gustos, movernos por gustos o placeres, de estos que vienen así, pasajeros. Cristina decía que vas a la playa y luego vuelves a tener otra vez calor. Pero qué bien cuando está fresquita, ¿eh? ay Calor, a veces da ganas, pero luego sale y es lo mismo. Yo recuerdo, me estoy acordando ahora, madre mía. Vivíamos en Alonsote y aquí en el caserío estaba responsable en una granja de primera fase de rehabilitación de drogadictos. Y, y para subir teníamos el camino cortado, no podíamos llegar con el vehículo. Entonces el vehículo lo dejábamos, si alguno conoce, lo dejábamos en la presa. María conoce. Alguna vez también bajó por allí rodando. Ya recuerdo yo. Y dejábamos el coche en la presa y luego teníamos que caminar como dos kilómetros, más o menos, pero no por un caminito, en una cuesta normal. No, 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 no. ¿Cómo era el camino, María? Angosto, peor que angosto. Difícil. Un camino de cabras. Curvas, cuesta, mucha empinada, muy estrecho, entre pinos, allí. Y cuando, cuando estaba seco, muy bien, pero si llovía, y por allí teníamos que subir toda la comida. Teníamos que subir toda la comida, todo, las bombonas, todo. Todo. Y había que subirlo aquí como porteadores. Dos kilómetros subiendo. No, esto no es broma, esto es verdad. Y recuerdo que llegaba el verano y hace calor. Y entonces nos daban eh, refrescos de estos de, ¿cómo se llama? Como parecido al Aquarius. De eso de Lima, ¿no? Así, ¿no? Spray de eso, parecido al Spray, sí, de eso. pero De eso barato que no valía para nada, pero bueno. Y aquello, pues ya ves tú, lo subíamos que aquello subía aquellos paquetes, aquello pesaba tela. Y con el calor subías, que Te parabas en medio y te y se lo pedía, para quitar la sea, aquello te daba más sed todavía cuando llegabas arriba ya no quedaba refresco de aquello y decía, ¿para qué? tanto esfuerzo para nada placentero sí un momento, pero después otra vez a sudar la gota gorda para poder subir y eso es lo que el mundo a veces nos ofrece un placer momentáneo o eso es lo que los espíritus y el mundo a veces vienen a, a, a insinuarte a provocarte no voy a decir atentarte, porque cada uno es tentado de, en base a su deseo, en base a su deseo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pasos en todo momento. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en todo momento, en todo tiempo. Sí, ¿y cómo se hace eso? Bueno... Ya hemos dicho, orando, buscando a Dios, teniendo comunión con Dios. Porque Cristo nos ha liberado. Cristo ha limpiado nuestra casa. Nuestra casa tiene que estar habitada, llena del Señor. ¿Amén? Porque si no hacemos esto, como decía la palabra que hemos leído, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Lo hemos visto tantas veces. Tantas veces, hermanos de tiempo, hermanos preciosos en el Señor, pero que, des, o sea, que se, se despistaron, se durmieron en los, en los laureles, descuidaron su casa, descuidaron su vida, digo su casa, su corazón, su vida espiritual, lo descuidaron y acabaron en lo peor, y acabaron en lo peor. Esa es la realidad. No, y no estoy diciendo aquí ahora para impresionar, no, esa es la realidad. Te puedo hablar testimonios, gente, y quizás tú conozcas algunos. Esa es la realidad. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Es cuestión de tiempo, hermanos. Al final, acaban rebotados, no quieren saber nada de Dios. ¿sí? ¿Sabes que hay algunos familiares? No sé por qué pienso en esto ahora. ¿Sabes que hay algunos familiares, hijos, esposos, eh, esposa, no sé, pero sobre todo los hijos, sobre todo los hijos, cuando ven que sus padres, que son cristianos, que van a la iglesia cada domingo, religiosamente, y llega un momento que los hijos dicen, no quiero cuentas con Dios, no quiero cuentas con la iglesia. ¿Ustedes por qué piensan que es eso? Yo sé que hay particularidades, ¿vale? Ya, sí, no vamos a... ¿Pero por qué piensan que es eso? ¿Tendremos algo que ver nosotros? ¿Tendremos algo que ver nosotros? Nuestro ejemplo. Lo que ven. Porque aquí somos todos muy buenos. Pero en casa, ¿eh María? En casa hay que aguantarme. Y no es fácil. Bueno, yo también tengo que aguantar es más fácil esa es la realidad esa es la realidad ¿qué es lo que ven? ¿qué es lo que ven? se apartan y acaban peor quizás de, de, de niños venían a la iglesia tenían pasión por las cosas es más, incluso encontraron sus, sus dones, sus talentos en la iglesia ¿sí? pero de repente no quieren saber nada, ¿por qué? Cuando hacemos consejería, muchas veces, el tema es el ejemplo de lo que no me dieron. ¿Quiénes? Las personas que yo tenía como referente. ¡Oh, que son mis referentes! ¿Quiénes? Papá y mamá. Eso suele ser. Y no digo que siempre sea así, pero suele ocurrir esto. De ahí la importancia que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque aquí nos conocemos de domingo a domingo, ¿verdad?, pero en casa, en casa, en casa es como el gran hermano. No, María dice que no. Dice, no, me está diciendo que no hable de esto. No, no, tranquila, no hablo de esto. Esto es algo que queda muy bien cuando dice en Santiago, ahí 4.7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo... Y huirá de vosotros. Someternos a Dios, humillarnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios, en la presencia de Dios, someter nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra casa, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra economía. Someternos a Dios. Resistid al diablo. Resistir, resistir y huye. Es tan sencillo como eso, a la vez que tan complicado, porque somos un trocito de carne y somos emoción pura y dura. Pablo decía, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es la, la, la realidad. ¿Cuál es la lección que el Señor quiere que nosotros aprendamos de todo esto? Lo voy a decir de una forma suave y es que tenemos que dejar de jugar a la iglesia tenemos que dejar de jugar a la iglesia y tenemos que empezar a serle fieles a Dios Sí. dejar de jugar a la iglesia hermanos recuerdan a Adán y Eva recuerdan aquellos comenzaron jugando el día aquel día comenzaron jugando al verdad, verdadero o falso recuerdan, verdadero o falso Ah, ¿con que Dios ha dicho? No. ¿Verdadero o falso? ¿Sabes cómo acabaron jugando? Al escondite. ¿Saben el juego del escondite? ¿No han jugado nunca al escondite? Rosmery, no me digas eso. ¿Has jugar al escondite? Vale, me imagino que con tus hijos jugarás al escondite. ¿Eh? ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Por qué? Por el pecado. Comenzaron jugando a verdadero o falso con el diablo. Acabaron escondiéndose de Dios. Jugando al escondite con Dios. Esa es la realidad. Dejemos de jugar a la iglesia y seamos fieles a Dios. No podemos ser personas de doble ánimo. No podemos ser personas de doble condición. Hoy creo en Dios. Hoy estoy lleno de Dios. Hoy confío en Él, ¿verdad? Y, pues, y confío en Su palabra y creo en Su palabra y las promesas, estas promesas son para mí. Todo me va bien, todo es perfecto. Pero mañana la circunstancia cambia. Y ya y uh, Ya no creo en Dios. ¿Por qué? Si Dios no cambia, él es el mismo siempre. Dios no cambia. No sé si me siguen. Dios no cambia. Entonces, todo me va bien, todo es perfecto. Pero en el momento que las cosas se ponen difíciles, ahí se acaba. Ahí se acaba. Entonces ya empieza a dudar, ya, bueno, no sé qué. Sí, 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 pero no. Sí, 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 pero no. Pastor, usted lo que quiera, pero mmm, no. Yo conozco mi vida. Yo sé mi vida. Además, esto yo me lo voy a, a solucionar, ¿verdad? Y es entonces cuando tratamos de resolver en las circunstancias, en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia, que no es mala nuestra experiencia, que no es malo nuestro conocimiento. Pero apartamos a Dios y lo sacamos de la ecuación y entonces las cosas no nos vienen bien. Las cosas nos van mal, ¿verdad? No podemos ser personas que hoy tenemos una completa convicción, que estamos convencidos, pero completamente, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que nos sucede, entonces empezamos a dudar. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Lo que quiero decirte es que... o sea no podemos llenar nuestro corazón, nuestra vida, con cosas malas. No podemos llenar nuestra vida con cosas desagradables, con cosas impuras. Lo tenemos que llenar, como decía Cristina en esta mañana, de la alabanza de Dios. Lo que compartía él. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Ese era el secreto de David. Ese era el secreto de David, de la alabanza, de la boca de los niños y de los que maman. perfeccionaste de la, de la alabanza. Y si no nos hacemos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Eso dice. Hermanos, tenemos que llenarlo. Tenemos que llenarnos del Señor, de la alabanza de Dios. Tenemos que aprender a reconocer que cuando lleguen estos pensamientos, tenemos que adelantarnos. Tenemos que adelantarnos. Tenemos que empezar a conocer a nuestro enemigo. Sabes que nuestro enemigo es muy sutil, que a veces viene... A veces pensamos que el diablo va a venir con alguien desconocido y resulta que viene con tu hermanito que se sentó ahí contigo al lado hoy en el culto. Voy a beber agua. El diablo es muy sutil, muy, muy muy sutil, y nosotros tenemos que adelantarlo, tenemos que, que, que o sea, que, que improvisar antes de que esos pensamientos que traen a nuestra mente, esos pensamientos que traen a nuestra vida, ¿verdad?, nosotros aprendamos a reconocerlos y podamos rechazarlos, podamos quitarlos, ¿amén?, podamos rechazarlos de nuestra vida, o sea, ¿por qué?, porque son como espíritus inmundos que vienen para influenciarnos, para distraernos, para infiltrarse, ¿verdad?, en nuestra vida. Nuevamente, porque ya fuimos limpios, pero nuevamente vienen. Y eso es constante, esto es constante. El ¿eh? es Otro día Dani nos compartía acerca de los pajaritos. ¿Eh, Dani? ¿Te acuerdas? Los pajaritos. ¿Qué decíamos? Los pajaritos vuelan. Y estamos a veces así. Pero el problema no es que vuelen los pajaritos, porque todos tenemos pajaritos. O a ti no te vienen los pajaritos. ¿Eh? Todos tenemos pajaritos. El problema no es que vuelen, no. El problema es que Aniden. Aniden. Allí en Mérida, en Badajoz, cuando vamos ahí a donde el pueblo de mi madre, hay un sitio al lado del Guadiana que es maravilloso, bonito, ¿a que sí? Donde todas las torres, árboles, o sea, hay cientos y cientos de cigüeñas. ¿Sabes que la cigüeña cuando pone su nido ya no se va? Vuelven ahí por años, siempre. Ahí crían, ahí viven, ahí se casan, ahí... Todo. Sí, sí, las son. además son fieles las cigüeñas, como las palomas. ¿Recuerdan las palomas? ¿Son fieles? Eh, también. Los pajaritos no son el problema, el problema es que aniden. Entonces, si nosotros sabemos que vienen los pajaritos, ahora tenemos un problema allí en nuestro edificio. Bueno, problema no, pero la, la de abajo nuestro, justo tiene la terraza, yo no sé lo que hace. No lo puedo evitar, no soy un cotilla, hermanos, no piensen eso. Pero cuando miro por la ventana veo y tiene todo lleno de excrementos, de palomas. Pero, pero no digo cuatro, no, 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 no. O sea, montón. Montón. Y ya estamos preocupados, digo, por subirán bichos o cosas, ¿no? Porque esas cosas generan, pero montones. Digo, ¿dónde está? Cualquier día tendré que bajar y decirle, oye, límpialo un poco, no sé. Claro, allí están. Hoy había dos allí en la ventana. Más felices que, digo, onda. No. Recordemos que Cristo murió en la cruz para hacernos libres. Dice ahí en Primera de Pedro, termino, capítulo 2, 24, en, o sea, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por, por cuya herida fuisteis sanado. Cristo nos liberó. Cristo nos liberó. ¿Sí? Pero ahora nosotros somos los responsables de mantenernos libres. Estás pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Esa es nuestra responsabilidad y esto solamente nosotros lo podremos lograr cuando nos mantenemos fieles a Dios. Cuando nos mantenemos fieles a Dios. Amén. Una vez que genuinamente hemos aceptado a Cristo, una vez que genuinamente hemos entregado nuestra vida al Señor, los espíritus salen de nosotros y solo tú, solamente tú puedes dejar que entren otra vez. Solamente tú eres el responsable de que estos espíritus inmundos regresen otra vez, vengan a tu vida. Así yo pregunto en esta mañana, ¿qué harás? ¿Qué haremos? Porque no es responsabilidad ni del diablo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad mantener mi casa ocupada, no desocupada sino ocupada. Y no es que voy a ocuparla con dinero, con alimento, con vicios, No, con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¡Aleluya! Quiero contarles un chiste para terminar. ¿Me lo permiten? Por lo menos que nos acabemos riendo. Pero estoy seguro que no se les va a olvidar lo que hemos compartido hoy. Esto era que había un hombre, un hombre que era muy rico, y tenía una gran mansión, una casa, bueno, una casa muy lujosa, ¿verdad? Eh, eh, imponente, ¿verdad? Pero resulta que todos los días, a las 4 de la tarde, el diablo llegaba a su casa. Llamaba a la puerta, este abría la puerta, el diablo entraba y le destrozaba toda la casa. Y así en un día, por otro día, por un día, por otro día. Claro, tenía mucho dinero, podía ir construyendo, ¿no? Pero claro, al final se van acabando, un día, otro día. Así que se enteró de uno, que sabía que había uno, un tal Jesús, que podía, que podía ayudarle en esto. Que sí, estaba en su casa, no tendría problemas. Y que le podría ajá, ayudar, ¿verdad? Y el diablo no podría destruírsela. Así que, bueno, ¿qué hizo? Voy a buscar a ese tal Jesús, fue a buscar a Jesús, lo encontró y le habló diciéndole, le comentó el problema que tenía y le dijo si podía venir a su casa pues para que el diablo no le rompiese su casa cada dos por tres, todos los días a las cuatro de la tarde. Bien, le dijo Jesús, vamos, adelante. Entonces cuando llegaron a la casa, entraron y el hombre le dijo, bien, eh, te puedes alojar en el tercer piso, en la tercera planta, eran tres plantas lo que tenía la casa. Ah, vale, Jesús subió y ahí se alojó. Al día siguiente el diablo llegó a las 4 de la tarde, tocó la puerta, te abrió la puerta, el diablo entró y destruyó la casa, el segundo y el primer piso. El tercero no pudo, estaba Jesús. Ah, este se enojó y dijo, ¡Oh, esto es mentira, porque tal, no sé qué, tú me dijiste que el diablo no. Y habló con Jesús ahí todo malhumorado. Y Jesús le dijo, Mire, mira dónde me tienes, tienes en el tercer piso. Ah, bueno, bueno, bájate también al segundo, no pasa nada, bájate al segundo. Ya, ahí, vale. Jesús habita en el segundo y en el tercer piso. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, llega el diablo, toca la puerta. Este abre la puerta, el diablo entra y le destruza la primera planta. Este ya se pone de los nervios. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué me has engañado? Va donde Jesús me has engañado. Esto es mentira. ¿Qué quieres que haga? ¿Tienes en el tercero, en el segundo piso? No puedo hacerlo. Bueno, bueno, mira, baja. Hazte cargo de todo. Del primero, del segundo, de todo. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras en la casa. ¿Vale? Al día siguiente llegó el diablo a las cuatro de la tarde, tocó la puerta y abrió Jesús. Y dice, perdone, me he equivocado y se fue. Ah. Perdone, me he equivocado, se fue. Ay, perdone, me he equivocado, se fue. ¿Amén? ¿Amén? Solo me quedan tres preguntas. ¿En qué condición se encuentra tu casa hoy? ¿En qué condición se encuentra tu casa hoy? ¿Está barrida? ¿Está adornada? ¿Pero está desocupada? ¿Quizás hay una habitación donde Jesús es el Señor? La habitación del domingo a la mañana y el viernes a la tarde... ¿Le has dado a Cristo el control completo de tu vida? ¿Has dicho que Él puede ser Señor de toda tu vida, de toda tu casa, de todo tu corazón? ¿O lo tienes ahí en una esquinita, en una esquinita? ¿Cuál es tu condición? Vamos a ponernos en pie. No sé si los hermanos de la alabanza nos pueden ayudar. ¿Mm? ¿Cómo está tu casa? Con esa rey, salvántate. No hay oscuridad que pueda impedir el no hacer eso. Está barrida, adornada, pero está desocupada. Yo espero que esté barrida, adornada y ocupada. Que tenga vida. La vida que solamente Cristo puede dar. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias.
1: Pueda impedir el nacer del sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir que el poder de Dios sobre mí. No hay oscuridad que pueda impedir. El nacer del sol y la esperanza. No hay dificultad que pueda impedir el poder de Dios sobre mí Aleluya. Dios hará un milagro dentro de mí descendiendo ríos para darme vida es el río que emana de la cruz de mi buen Jesús Dios hará un milagro dentro de mí descendiendo para darme vida esa vida que mandaré de la cruz de mi buen
0: Jesús sí señor, aleluya
1: aquello que parecía imposible como tú hiciste aquello que parecía no tener salida aquello que parecía mi muerte mas Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí aquello que parecía imposible aquello que parecía no tener salida aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte, soy humilado y estoy
0: aquí. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Si te has descuidado, yo te invito en esta mañana que voy a salir aquí delante, vamos a estar orando. Para que Dios llene tu casa. Para que sea Dios plenamente ocupando tu corazón, tu vida. Si hay algo que le tienes que decir a Dios, díselo hoy. Díselo en el altar. Amén. Aquello que parecía
1: imposible. Oh sí, Señor. Aquello que parecía no tener. Salida Aquello que parecía ser mi muerte Mas Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener no
0: sé si hay alguien aquí que no haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y lo quiere hacer en este día. Si hay alguien que no haya aceptado a Cristo, como su Señor y Salvador. Yo te invito ahí donde estás que puedas levantar tu mano. Vamos a estar orando por ti en el nombre de Jesús. Que Cristo pueda venir Amén. a hacer morada en tu corazón. ¡Aleluya! No hay
1: oscuridad que pueda impedir el nacer del sol y la esperanza. No hay oscuridad que pueda impedir que el poder de Dios sobre mí Aleluya. No hay oscuridad que pueda impedir el nacer del sol y la esperanza No hay dificultad que pueda impedir que el poder de Dios sobre mí Dios hará un milagro dentro de mí Descendiendo un río para darme vida, ese río que mana de la cruz de mi buen Jesús. Oh Dios, tú mi milagro dentro de mí. Descendiendo el río para darme vida, ese río que mana de la cruz de mi buen Jesús. posible aquello que parecía no tener salida oh, aquello que parecía ser mi muerte mas Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí aquello que parecía imposible aquello que parecía no tener salida aquello que parecía ser mi muerte mas Jesús cambió mi suerte soy un milagro y estoy aquí
0: realmente este llamado es un llamado amén. importante realmente este es un llamado para valientes amén. hemos hablado la negación no nos ayuda negar mi condición no me ayuda si venimos a Dios Dios es fiel y justo y Él nos restaura Él nos renueva Él nos llena amén el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan amén. necesitamos entender la importancia de tener nuestra casa ocupada no medio ocupada sino totalmente, plenamente ocupada por el Señor amén, amén. de esa forma no habrá lugar para otros de, de esa forma no habrá lugar para espíritus inmundos que vienen tratando de influenciarnos, para distraernos, para apartarnos, para manipular nuestras vidas y romper, de, destruir, robar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entrégale tu vida plenamente al Señor, sin condición y verás la gloria de Dios. Amén. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook,
1: YouTube, Spotify y en nuestra página web Iglesia Buen Pastor Bilbao. En ella encontrarás toda la información relacionada con la Iglesia y nuestras actividades.